1: Permanencia Involuntaria es presentado por Alta Fidelidad, altafidelidadmagazin.com.mx es una revista digital de música, libros, series de televisión, películas, videojuegos, gadgets y todas esas cosas que integran el mundo del entretenimiento y la cultura pop. Permanencia Involuntaria es patrocinado por Bookmate. Bookmate es una plataforma de libros tipo Spotify en donde tú te metes y puedes revisar todos los libros que quieras por una módica cantidad al mes. Y aquí en permanencia involuntaria te estamos regalando un mes gratis si entras con uno de nuestros códigos. Lo que tienen que hacer es entrar a bookmate.com, es decir, se escribe b o o k mate, bookmate.com, y ahí cuando se estén registrando les va a pedir si tienen algún código y ustedes van a poner p i b o o k mate, p i bookmate, y ese es el código de permanencia involuntaria que se pronuncia en inglés p i bookmate, pero bueno. Esa es nuestra promoción. Entonces, entren a Bookmate. Insisto, es un Spotify de libros que está muy interesante. Pueden estar ahí explorando mucho material. Posteriormente, si son fans de los libros, pues pueden salir y comprar el libro que más les haya gustado. O no, quedarse ahí en la plataforma, seguir leyendo y compartir los libros con las personas que están también en esa comunidad. Permanencia involuntaria pertenece a Alta Fidelidad Magazine. Somos una plataforma muy grande y... Queremos seguir creciendo y los necesitamos a ustedes. Tenemos una página de Patreon en donde pueden entrar, ver el contenido que ofrecemos en exclusiva para ustedes que estamos tratando de generar una experiencia única para los patronos, para las las personas que nos apoyen en Patreon. Estamos tratando de que sea una buena experiencia, que no nada más sea una suscripción, sino que realmente se viva una experiencia padre de comunidad. Y bueno, los estamos invitando a que entren a patreon.com diagonal alta fidelidad magazine y ahí Vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG.
2: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa el mismísimo Roberto Francisco Ponce. ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Y Pascual Morones, ¿cómo estás, Pascu?
3: Bien, gracias, Fausto, Paco, ¿cómo están?
1: Oye, no te dejamos solo en tu dolor, bueno, no te dejé yo solo en tu dolor. El programa anterior habíamos platicado que tenías que ver la serie de Sebastián Zurita, pero yo también la vi, fíjate. Para sí, que ¿sí, no diga ¿no? la gente que...
2: Iba sí, como que... con cero expectativas.
1: Sí, para que no ande diciendo a la gente ahí que, 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 que solamente eres el que hace el trabajo sucio. Exacto, que me no batean todo el tiempo. <risa> Sí, no, no, no. No, bueno, pues está tocado ahí ser el valiente para ver esas series. Es, es triste que, que haya tantas series mexicanas, bueno, más que antes, no es que haya muchísimas, todavía la producción extranjera es la que más se, se encuentra ¿no? en, en las plataformas de streaming, pero pues es triste que, que un porcentaje bajo de series mexicanas sean las que tienen realmente buena calidad. O sea, Control Z pudo haber sido un fenómeno en redes sociales. La verdad es que no es una buena serie. La de Ana de la Reguera me gustó. Esa es de las pocas que me ha gustado. La de Sebastián Zurita también me gustó. Aunque ahorita platicaremos de esa, ¿no? Hay, hay, hay unos detallitos que podemos platicarle. Pero así, muchas. Bueno, el juego de las es no, no la aguanté. Tú sí te la echaste como los grandes. Eh, la, de, la de los herederos, ¿cómo se llamaba la de Amazon? La de Claro Video, ¿no?
2: Herederos por accidente.
1: Heredos por accidente, ya hay más cosas, ya hay más cosas que, que se vienen. Pero, en fin, el, bueno, el caso de Polet, historia de un crimen, eh, el caso de Polet. Desenfrenadas. La, la búsqueda de desenfrenadas es de lo peor que he visto. ¿no? Este, de, de lo peor, de lo peor, definitivamente. Dice un saludo a del Patricia Tor, este Torres, que dice: Falta Monse Monse Monce, Monce está indispuesta. Y Gilberto Aurelio dice presente OCD dice queremos a Horacio Te equivocaste de, de programa, te equivocaste de espacio Pero mi Horacito Villalobos co- Tiene muchas cosas, mucho contenido Y está en otros lados eh, Un saludo a, a mi Horacito Yuli Vargas dice hola chicos, saludos este Arely Camacho dice mi Fau, saludos Las Vegas, saludos a todos eh, Luis G. Mendoza, un saludos. También, eh, saludo saluda a Quetzalcóatl, Luna Ruiz Saludos, gusto de verlos Saludos, eh, nos dice por ahí Antonio Martínez Aragón Luis Frausto también, saludos Leo Trejo nos manda también muchos saludos En Eric Hauri eh, Son lo máximo, disfruto todas sus críticas Saludos desde Monterrey, saludos Eric Estamos transmitiendo en tres bandas ahorita Estamos en Periscope Estamos también en YouTube Y estamos en Facebook Y parece que a la gente le gusta Porque Facebook tiene ya su público Y tiene un ambiente ahí particular y hay gente que dice, mejor me espero al podcast o me espero a verlo después porque, pues no son... así que Facebook no es de su agrado, también se vale. Sí, pues también se vale, ¿no? Entonces creo que está funcionando. Eh, Roberto Francisco Ponce, cuéntanos, para empezar, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar sobre los estrenos de este fin de semana en Netflix y en Amazon Prime. Pero antes quería que nos recomendaras tú sobre un documental que viste que suena interesante, que está en Netflix, que no es nuevo, pero vale la pena que lo comentes ahorita, que todavía estamos como ya al borde de entre desenfrenarnos eh, de esta (risa) cuarentena y quedarnos todavía, que la gente está entre... No debíamos de desenfrenarnos, pero la gente está a punto de... Entonces, es buen momento. Cuéntanos.
3: Sí, bueno, quiero hacer un apunte sobre lo que decían también como preámbulo de de las series mexicanas, de... Creo que la de... ¿Cómo se llama? La... la serie de Z se me olvidó Z. Uh, control control Z no, iba a decir la de los zombies. No, control z es que Brasileña. Que hizo... Creo que lo que hizo muy bien fue toda la parte de mercadotecnia y de redes sociales. Y fue algo que se nos olvidó comentar la vez que hablamos de la de la serie, porque sí, digamos, en calidad se queda igual que muchas de las que ya comentaron y de las que están por venir o de las que han, hemos estado reseñando aquí y creo que esta sí lo hizo muy bien en redes sociales y sirvió como una plataforma para promover pues ahora sí que el nuevo talento mexicano no y pues con ese apunte quería nada más comenzar y sí, se llama El silencio de otros este documental que vi Eh, es, es un documental español y me apareció ahí como sugerencia y le entré y pues está muy bueno, muy interesante sobre toda la cuestión del franquismo en España y cómo han tenido que pues sobrellevar eh, la injusticia, las víctimas y que hasta la fecha pues siguen sin poder tener eh, pues digamos justicia tal cual literal no es venganza no se habla mucho ahí de, de esta cuestión de la venganza ¿no? de cuando el estado o una dictadura eh, se lleva muchas vidas en un país eh, se habla de que las víctimas buscan venganza, ¿no? Y aquí muy, ellos eh, mencionan que no, que, fina, que a final de cuentas es justicia, ¿no? O sea, poder a lo mejor sacar a sus muertos de, del cementerio, de las fosas donde los echaron, poder enterrarlos junto a sus familiares, o poder, que alguien que todavía vive, quienes eh, eh, que formó parte de la dictadura, sea enjuiciado y vaya a la cárcel el tipo de justicia a la que buscan y se, se habla de lo que es, fue muy, muy, muy doloroso y tal cual silencioso el pacto del olvido como un acuerdo en España para poder pues no enjuiciar y no llevar a la justicia a funcionarios y a toda la gente que estuvo involucrada eh, con el franquismo y entonces hay una imposibilidad para que las víctimas puedan hacer justicia en España, a diferencia de otros eh, de, otra, de otros países como en Argentina o como, o, o como en Chile, no con, Pino, con Pinochet, y en otras partes del mundo. no Entonces habla de este recorrido eh, pues, histórico y doloroso de víctimas que aún viven, otras se han ido quedando en el camino, pero que siguen luchando por hacer justicia. ¿no? Y, y también esta parte interesante de cómo las nuevas generaciones están ya un poco desfasadas O no documentadas De lo que sucedió durante esos años Porque no se no, no se explica La historia, ¿no? Justo también a diferencia de, de otros países Como en Argentina eh, Etcétera, etcétera Entonces está muy interesante También lo produce Almodóvar Y es una mirada para la gente Que pues no está eh, O no tiene tantos datos O le gustan estos documentales Creo que es una muy buena muy buena opción, se llama El silencio de otros, es español y dura una una hora y media aproximadamente, entonces esa es
1: como mi recomendación. Es como para gente que tiene tiene otros datos, que tiene unos datos y y para los que tienen otros datos también, fíjate, también funciona. Oigan, este fin de semana entonces se estrenan varias cosillas, por ahí de lo más sonado es en Apple TV Greyhound de Tom Hanks. Sí. Eh, ahora sí, ya una superestrella en plataforma de streaming Las condiciones nos obligaron a hacer un cambio ¿no? en la pandemia Porque había una discusión fuerte entre Que si el cine tenía que ir a plataformas digitales Que si después, que mejor se estrenara en pantalla grande Y después se iba a plataformas, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, las cosas nos han obligado a que Pues mucho se va a estrenar en digital Y una estrella como Tom Hanks Llega a su película a plataformas digitales que va a ser finalmente ahorita, a pesar de que puedas tener una estrategia de mandar las cines Pues es lo, lo más importante y el grueso de la gente lo va a ver ahorita en plataforma digital A menos de que te veas muy valiente no y estés yendo al cine Que no sé cómo esté la asistencia en Estados Unidos Pero bueno, Tom Greyhound llega eh, este fin de semana a Apple TV uh-huh. Más o menos ustedes vieron alguna algún detallito importante Es el cumpleaños de Tom Hanks, Pascu
2: Sí, hoy, justamente hoy es sí. el cumpleaños de Tom Hanks. No, pero esto que platicabas es interesante, Faust, porque originalmente Greyhound sí iba a llegar a los cines, se fue pospuso o sea, se una vez y ahí se tomó la decisión de que Apple TV la adquiriera y la pusiera a través de Apple TV+. Plus. Y hubo varias hubo varias compañías que decidieron sí lanzar sus, sus películas a través de plataformas digitales y no a todas les fue de todo, del todo bien y algunas incluso generaron polémica con cadenas de cines en Estados Unidos. Entonces fue complicado también porque las cadenas pensaban que, al, que, que cuando las compañías decidían estrenar las películas a través de plataformas digitales, les estaban dando como una puñalada por la espalda, porque eso iba a representar pérdidas cuando la, los cines pudieran abrir y ya no iban a tener esos esos estrenos. Entonces claro. se armó todo un relajo. La mayoría, los grandes, sí, los grandes estrenos se han pospuesto y pospuesto, ya se recordó otra vez Tennet, Mulan. Porque sí, porque quieren llegar ya en un momento en que está abierto Los Ángeles y Nueva York, que son como dos grandes puntos de generación de taquilla en Estados Unidos. Entonces habrá que ver, como dices, pues nos estamos medio adaptando en esta época de de COVID y ver igual en un futuro será algo que empecemos a ver como con más frecuencia, ¿no? El estreno directo en plataformas digitales de estas producciones que antes solo podíamos pensar en cines.
1: Claro. Ahora... Eh, Charlize Theron también estrena nueva película. The Old Guard se llama la película y es una locura. Es de un grupo de inmortales que ahora, ahora sí que se, eh, fungen como guardianes del orden o de la armonía en el mundo y Charlize Theron es una de ellas. Bueno, uno de ellos. Y tienen que cuidar... O sea, su secreto está a punto de salir a la luz y si sale a la luz, pues va a haber gente maquiavélica que va a usar... Ahora sí que el, la, pues va a usar el, el DNA de estos inmortales para pues pervertir, ¿no? Para usar soldados, para, en fin, va a romper con el orden establecido. Entonces ellos tienen que cuidarse y además tienen que cuidar su legado. De eso trata la serie The Old Guard. Y viene otro estreno en Amazon Prime, la jauría, que sí, se sí, ha hablado mucho. Me da ese me da, me da miedo. No, no sé si miedo es la palabra, más bien como me da, siento feo verlo, porque es un tema horrible. A ver, cuéntanos un poquito, Pascual.
2: Sí, pues como dices, es una serie chilena original de Amazon Prime que está basada en un caso de violación español muy famoso de que perpetró un grupo que se denominó La Manada y se cuenta que en la serie van a se va a mostrar como un juego que se hace en línea donde reclutan a hombres para violentar a mujeres en una escuela. Uf. O sea, esa es como la trama central de, de la jauría. Entonces se ven las imágenes que ha sacado Amazon Prime, se ven impactantes. Sí se ve de, de esas veces que cuando ves un tráiler te enchina la piel Eso está pasando con la jauría, viene fuerte. Es una de las cartas pesadas de Amazon Prime este mes. Veremos cómo cómo le va. Suena bien, suena interesante cómo lo plantean. Hay que ver el tratamiento que le dan ya a un tema tan delicado dentro de la serie.
1: Creo que al menos este fin de semana son los estrenos más fuertes, ¿no? Después de Dark, que se habló mucho...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun.
1: Sign up now at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Roberto Francisco Ponce, un documental que has visto, bueno, que te ha gustado mucho y que has platic- íbamos a platicar de él, pero nos acordamos que ya habíamos platicado. Es una docu <risa> sí. que se llama Night, A Night on Earth, pero dijiste que hasta viste el detrás de cámaras y, y todo espectacular. Entonces, Night on y- Earth. Sí, Night on Earth. ¿verdad? Nada más, y, no sé, me, me dejaste intrigado otra vez, yo sé que ya platicamos un poquito, pero entonces, a sí. ver, para los que no saben, ¿es una docuserie sobre la vida nocturna salvaje en el planeta Tierra? ¿Podemos decirlo así?
3: Sí, es de toda la actividad de los ecosistemas y de las especies en el planeta en la noche. Y esto es posible gracias a, pues, a la tecnología y a las nuevas cámaras Eh, sensibles a la luz, térmicas y de luz ultravioleta que permiten grabar en estos entornos donde prácticamente es imposible que el ojo ojo humano pueda captar algo, ¿no? Y realmente es, es algo que vale muchísimo la pena porque son capítulos de una hora y con el primero y el segundo creo que tienes para llevarte un gran sabor de bocas sabor de boca, y, y es realmente increíble. Sacaron un documental eh, además, o sea, como una un plus, que es un detrás de cámara, sobre el proceso de filmación. Y esto es más bien lo que quiero abordar aquí, es sobre todo el trabajo que hay detrás en una producción de este tipo. ¿no? Y estamos, bueno, yo recuerdo crecer con videos de National Geographic y de... Eh, eh, mundo animal y este tipo de de canales que nos mostraban la la vida en el planeta y es realmente un trabajo exhaustivo desgastante, pero creo que es gratificador para los fotógrafos y toda la gente que se involucra yo he tenido la oportunidad de conocer a varios fotógrafos de naturaleza mexicanos y cuentan que es una experiencia tremenda, no o sea, se tiran en el desierto, en el ártico, por horas, ¿no? Por días, hasta que pueden conseguir la toma del animal y van percibiendo, pues buscando tal cual la imagen, ¿no? O la nota que sería este caso, ¿no? Y el documental tiene mucho de esto, porque son incluso a veces avistamientos que se dan en la noche sobre actividad de especies animales, tanto plantas, eh, hongos, mamíferos, eh, de insectos, ¿no? Que no se habían registrado antes en el mundo, ¿no? De acuerdo con el documental. Por ejemplo, un chimpancé que sale en la selva a comer de noche, nunca, dicen que nunca se había registrado, y se ve, ¿no? Y es es realmente increíble. Entonces, el detrás de cámara ayuda muchísimo a darte una idea de cómo es el proceso de este tipo de documentales, y más en la noche, ¿no? Y hay un caso que es el que quiero mencionar y que, pues, como pone todos los agarra los hilos en la misma mano y es van al ártico a, a buscar osos polares, ¿no? Y encuentran a una mamá con sus dos crías. Y es las condiciones son extremas, los están persiguiendo toda la noche y al final terminan con una cacería caza a la mamá una foca en una imagen pues impactante y pero que a la vez es la recompensa tanto pues al mundo natural, como al fotógrafo, como a la, la producción, y es ese tipo de, de vivencias y de experiencias que tiene esta serie documental, Night on Earth, y el documental detrás de cámaras es increíble, también hay eh, en México, en Perú, en todo el mundo prácticamente, y está muy,
1: muy, muy bueno. Ahorita que lo estás diciendo así, es interesante, la naturaleza es, una, es bella, pero eso no quiere decir que siempre sea apacible, ¿no? O sea, la naturaleza tiene una belleza eh, tiene ahora sí particular, tiene su propia belleza, estéticamente es una joya y es, es para maravillarse y es muy violenta también, ¿no? O sea, hay, como dice la escena de un oso cazando una foca, en fin, eh, hay muerte, destrucción, pero también hay vida y regocijo, fíjate. Y eso es muy bonito, la verdad. Es, eh, la, por eso la naturaleza es que nos llama mucho la atención. Sí, es
3: una, sientes gran empatía en varios momentos, porque justo es esta pues, dualidad entre la vida y la muerte, ¿no? Que, se, que viven constantemente las especies, y pues nosotros también como seres humanos, y el detrás de cámaras, insisto, es muy muy bueno. Hay otra, otro ejemplo de un fotógrafo que se mete a nadar con orcas en Noruega, bajo unas temperaturas, o sea, inhumanas prácticamente, pero para tener la imagen se avienta y a, se sumerge a nadar con orcas pues que son agresivos cuando están comiendo en a los pesqueros y, y, y consigue unas imágenes realmente impecables y, y vale mucho la pena
1: muy bien pues ahí está Night on Earth una, una serie documental de Netflix y también la otra el otro documental este no es serie documental es un documental cómo se llamaba el del franquismo Se
3: llama El Silencio de Otros.
1: El Silencio de Otros, producido por Almodóvar. Dice Renato López. Y varios más. Almodóvar, la raza y varios más. Dice eh, Leo Trejo, extrañamos a Monse Monse. Carla Maldonado dice, ¿creen que tenga Dark el potencial para convertirse en una serie de culto? No, pues ya es una serie, vamos, es una serie importante. A ver, el término de serie de culto se le dice a a series, o perdón, a productos culturales que en algún momento... No, no, no llegan a un gran público, o sea, no pegan mucho, sin embargo, tienen un público pequeño que las hace sobrevivir y con el paso del tiempo se van convirtiendo en un fenómeno. Sobreviven primero con este grupo, que es muy pequeño, digamos, de nicho, pero es tan fuerte ese grupo que son capaces de revivirla y posteriormente le dan un segundo aire, ¿no? Y se vuelve algo espectacular. Eh, es decir, espectacular en cuanto alcance, pues. O sea, espectacular me refiero a que puede tener mucho más alcance el que en su, eh, tuvo en su origen. Entonces, Dark la entrada no le fue mal, entonces ya no puedes decir que es una serie de culto muchísima la gente muchísima gente la vio y es una serie muy complicada pero es una gran serie, entonces yo creo que Dark ya es un fenómeno importante, es una de las series más importantes de principios de este siglo o sea, sin duda alguna Daniel Villamil dice, Roberto es muy bueno para vender series, sí, sí que lo es eh, saludos de Pas- saludos a Pascu y al señor del bigote eh, dicen los más grandes, seguramente no sé un saludo a los más grandes Proyecto hermano, proyecto hermano. Eh, ¿Quién está por aquí también? Eh, La naturaleza y su equilibrio, dice Ceci Escobar. Renato López, ¿qué opinan de lo que dijo Avelina Lesper sobre que el cine tiene que verse en una sala de cine? Bueno, pues sí, o sea, el cine, a ver, claro, tiene que verse en una sala de cine y no se vive igual, pero... Los tips están cambiando, también hay que entenderlo, y el entretenimiento en casa es parte importante, y hay grandes series que se viven en casa como nunca, es decir, apagas la luz, tienes pones tu televisióncita, ¿no? tus palomitas o lo que tú quieras, en pareja, solo, como se te dé la gana y estás clavadísimo viendo tres horas de una serie de televisión, eso también es invaluable, y eso no te lo da el cine, ¿no? El cine es otra experiencia, ¿no? Y entrar a una sala enorme con mucha gente, o sola la sala de cine con dos o tres personas en la noche, también es una experiencia diferente. Entonces, sí, me, me encanta la idea del cine, obviamente y no dejaría de ir al cine, pero tenemos ya otra opción nueva, y creo que creo que eso es lo más importante. ¿Paco?
3: Sí, es que es un tema bien interesante. Yo he tenido debates con amigas sobre esta de cómo consumimos ahora entretenimiento ¿no? Y, y más aún la cuestión del aislamiento y la pandemia y todo el tema de Tom Hanks también eh, hay como anillo al dedo ¿no? porque eh, él es uno de los principales críticos de las personas usando el, el cubrebocas porque recordemos que le, él tuvo COVID-19 eh, entonces eh, él es uno de los principales este pues críticos y que tiene el dedo ahí en el renglón de tomen las medidas, etcétera, etcétera. Y incluso ahora que Estados Unidos reabrió y después volvió a cerrar sus fronteras, la cosa está muy difícil para la industria del entretenimiento. O sea, no, no veo muy claro cuándo vamos a poder o si vamos a poder eh, regresar al cine como lo hacíamos antes, ¿no? Porque incluso ahorita las medidas están en diferentes estados, más de Estados Unidos, están retomando las medidas de clausura y cierre y medidas sanitarias para prevenir más contagios porque tienen un rebrote tremendo, ¿no? Y yo creo que la experiencia de ir al cine es inigualable. Por ejemplo, en el documental Night on Earth, si no lo ves con una pantalla grande, con un sonido pues un poco adecuado para la experiencia, pues sí pierdes muchos, eh, pues muchos de la experiencia que te daría verlo en una sala, pero también ganas eh, en en otro tipo de, de sentimientos y de experiencias, ¿no? Como tú lo dices, a lo mejor poder ver más películas desde tu casa, ¿no? Poder verlas cuando tú quieras, sin tener que pagar un boleto. Son como diferentes pros y contras, ¿no? Y es un debate muy, muy, muy bonito.
1: Sí, yo creo que sí regresamos. O sea, eso de que no va a volver a ser lo mismo. A ver, o sea, ha habido epidemias a lo largo de la historia que han matado a la mitad de la población en Europa, la peste hace cientos de años. Vamos, se encontrará algo para mitigar el virus y seguiremos adelante, supongo. O sea, creo que esa, no, pero, no comparto este, esta cuestión como de, no, pues es que quién sabe. Sí, si, pues a lo mejor tardamos un rato, pero, o sea, virus más mortíferos eso. que andan por aquí con nosotros, pues, este, seguimos haciendo nuestra pero, pero, vida y todo, ¿no?
3: Sí, pero me re... que si no hay una cura, no va a haber un regreso a las alas al 100%. Y si no hay una vacuna, tampoco lo va a haber. Y sí va a haber nuevas formas. O sea, hay virus más mortíferos, pero a lo que voy es que ahorita, a lo menos en unos dos meses, no. no y eso es que
1: unos porque meses.
3: Y el, en sí. Estados Unidos el rebrote está con todo. Sí, o sea, bueno paulatinamente. Yo me refiero a que si no, si no hay una cura, hasta que no haya eso, no vamos a poder regresar al cine.
1: Bueno, hasta, hasta el 2020, no vamos a, bueno, sí, puede ser que sí. Yo sé, yo la gente la veo muy, muy campechana en la calle y comiendo y sin cubrebocas, un gran porcentaje. Entonces... Somos seres los seres humanos somos muy particulares en ese sentido. Amigos dice, perdón, eh, nos dice por ahí, ¿ya vieron, ya hablaron de Space Force en Netflix? Según yo ya habíamos hablado, ¿no? Pascu de Space Force, por lo menos Pascu sí. tiene una reseña en altafidelidadmagazin.com.mx. No me gustó a mí, se me hizo como un poco, o sea, prometía y al final me decepcionó, creo que a Pascu también. ¿Tú la viste, eh, Roberto, viste un capítulo?
3: No, pero acordé que Pascu se aventó una. También nos comentó en permanencia, ¿no, Pascu? Sí, ¿verdad? Sí, hablamos un poco. Sí,
2: salí triste.
1: Sí, yo también esperaba un poco más, pero. Y hay detalles buenos, pero yo creo que no, no es una buena serie. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? En la línea del deli, I guess? Ajá, en mi oficina de dentista
1: Cómo sobrevivir soltero De eh, Sebastián Zurita Una serie creada por Sebastián Zurita Y su hermano Emiliano Zurita Que al parecer tiene por ahí Algunas, bueno, está basada en experiencias reales De Sebastián Es un, Me parece una buena serie Es una serie muy ligera Es una serie muy boba Con momentos eh, de comedia Que me parecen geniales Que van desde lo absurdo hasta el humor negro Tiene ahí unos detallitos que ahorita platicamos de ellos Pero quiero escuchar primero a Pascu ¿Te gustó a ti la serie, mi Pascu? Sí, me gustó,
2: me me entretuvo Como bien dices, tiene sus puntos En los que ocupa esta parte Como de exagerar las cosas para intentar Crear un ambiente y Hacernos como un poco reír más De lo que nos está haciendo reír con los chistes Escritos en el guión Lo tiene, tiene obviamente sus detalles Pero creo que al final es una serie que cumple. Tiene... Hay un par como de detalles también, por momentos puedes pensar que estás viendo como la versión masculino de lo que Ana de la Rivera hizo con Ana, pero esta vez con los Zurita, encarnando en, en Sebastián, pero creo que al final, como dices, esa amena te entretiene un rato, pero lo que he leído en redes me metí a ver un poco, porque como sabrán, cuando reseñé el juego de las llaves, me lamentaron durísimo, entonces me metí a ver un poco a la gente que comentaba en la página de Amazon para ver cómo estaba recibiendo esta, esta serie, que a mí me parecía mejor que el juego de las llaves. Y ha generado bastante polémica. Mucha banda sí cree que es muy divertida, está más de nuestro lado, que, que lo entretuvo, la pasó bien. Quizá el último capítulo es el más flojo y ahí como que pierde un poco fuerza lo que sucede en ese estudio que tiene... No podemos decir qué es, porque tiene mucha relevancia con lo que pasa antes. Y otra gente ha dicho que así que es lo peor, que al lado de... ...de esta serie, la del juego de las llaves... Es ...casi casi el ciudadano que... En el... <risa> Loco, para, ¿no? ...entonces... ...ha generado bastante polémica... ...yo creo que sí si cumple es una... ...buena serie para poder ver... ...creo que mucho de lo que lleva la serie... ...lo que la sostiene es la química entre los amigos... ...entre Sebastián y su grupo de amigos... ...creo que esa química que tienen entre ellos... ...hace que sea muy llevadera... ...la serie y que muchas de las cosas... ...que son muy inverosímiles... ...en cierto punto tú creas que pueden llegar a pasar... Y que lo puedes llegar a vivir con tus amigos Creo que ahí está como la clave Como la clave de, de la serie sí. ese, ese, esa, ese grupito de, de camaradas que se forma Creo que es lo que aguanta la serie
1: Sí, tienen buena química Y buena dinámica eh, yo Hay chistes que los entendí muy bien Y me divirtieron mucho En general me parece una buena serie no me eh, En cuanto a una de la reguera La de la reguera creo que es mucho más arriesgada Y, y un poquito más eh, poquito más profunda Esta no tiene no tiene pretensiones La serie de Sebastián Zurita no tiene pretensiones Es muy ligera, insisto, sí tiene unos chistes Ahí fuertes, son, es como que Hay un sujeto que, a ver Sebastián Zurita tiene varios amigos Que se los conoce desde la prepa Mi Sebastián Zurita es un actor, lleva 10 años Con una chica que se llama Lucía y eh, se conocieron en una película que se llama Despechados. Diez años después es en Despechados 2, pero casi casi a él lo conocen solo por Despechados y ella está levantando su carrera. Entonces, él, bueno, de- la ama y decide en darle un anillo de compromiso el día de la premiere de Despechados 2, además en 3D. Es una comedia, se ve que es una comedia muy ramplona Y entonces, ese mismo día Está a punto de hacerlo en frente de los medios de comunicación Y algunos fans Y uno de los medios de comunicación enseña un video Ahí mismo, enfrente de todo el mundo De su novia poniendo el cuerno Con otro chavo ahí, haciendo el amor en un balcón Y entonces el otro se enoja Hace un escenón, eh, se vuelve viral Obviamente truenan y se deprime Y ese es el inicio de la serie Y pues ahora sí que él va a buscar el amor y Tiene que sanar su corazón y buscar el amor a lo largo de la temporada entonces tiene un grupo de amigos que son incondicionales y lo conocen desde la prepa, al parecer. Bueno, no sé si desde la prepa, yo asumí que es desde la prepa, pero fueron a la escuela juntos, puede ser, pero muchos años lo conocen, ¿no? Y se les aparece un cuate que le decían, ah, pues ahí viene Prepucio. Y era un tipo, pues, o sea, es un apodo horrible y el tipo ya supuestamente súper exitoso. El escroto. ¿no? El escroto, el escroto, era gordo, prepuso, el escroto, era gordo y ahora es delgado y supuestamente tiene un programa para aprender a ligar, sacar el macho que tienes dentro y puedas ser un cazador, ¿no? Y todas las mujeres se rindan a tus pies. Y el programa se llama VIH, o sea, son siglas de, no, ya no me acuerdo qué implican las siglas, algo de hombres buscando, no sé, no me acuerdo qué es, pero VIH, entonces, pues te saca de onda como que VIH. No, y después te das cuenta que es todo un engaño y que hay un grupo de, que, de una, que dirige una mujer, ¿no? Un grupo de mujeres que están también salen a ligar y que tienen que dar lo mejor de sí para encontrar al hombre perfecto, ¿no? También de cacería, y se llama VPN. Entonces, es una tontería. Ya cuando ves esto, o sea, tiene esos grados de, de, de absurdo y tiene esos eh, tintes de, de, de humor negro que me gustaron, la verdad. Entonces, pero en general tiene muchas boberías Es muy tonta la serie Pero es divertida, muy muy divertida tiene, Los errores que yo le vi Es que los personajes no están bien Delineados en un principio Y te toman varios capítulos entender Muy bien cuál es su función, parecen muy de relleno Al principio, y como que van tomando forma después Y eso me parece que, por ejemplo En series gringas, lo hacen muy bien Desde un inicio, ¿no? los sitcoms están muy delineados Los personajes desde el inicio eh, ¿Cómo sobrevivir soltero? No es un sitcom porque hay cosas que no cumple del todo Pero me parece Muy cercano a un sitcom, sin embargo, bueno Ese detalle de los personajes, y otro detalle Que creo que puede Sacar de la ficción a la gente y puede Aburrirlos o decirles qué asco de qué estoy viendo, es que todos los personajes son muy Fresas, son muy fifís No son de clase Media, media alta, entonces sí Es un ambiente particular Y creo que eso Puede ser chocante para mucha gente O sea, eso creo que puede ser su su punto flaco, pero no me, o sea, me parece Mucho mejor serie que, que, que el juego de las llaves, que infinidad de seres Que han salido, ¿no? Yo creo que sí es de lo mejor, de lo mejor que hay Lo de Sebastián Zurita, además se siente un trabajo honesto Se siente que, que hay alguien que está hablando ahí Ahora sí que con verdad sobre lo que le pasó Pascu, ¿quieres eh, Abordar algo más de esta serie?
2: Sí, no, nada más Creo que también hay puntos en los que retoman Como chistes de acontecimientos Que sucedieron hace poco tiempo, hace un año que quizá en su momento eran como un boom en redes, pero ya ha pasado tanto tiempo desde el momento en el que eran famosos que acá los escuchas y se te hace vieja, se te hace una serie vieja, como una serie, una serie pasada. Entonces ahí todavía falta un poco que manejen bien cómo incluir estos chistes y no te hagan sentir así. Que lo hacen muy bien cuando, cuando aparece el personaje de Cristian Chávez, porque hace <risa> referencias a RBD y ahí no sientes que, te, que tú estás viendo una serie pasada, ¿no? sientes una serie muy, muy reciente. Entonces creo que ahí falta como un manejo en, en el guión. Y esa parte de Cristian Chávez está, está padre porque además la serie tiene varios cameos que están divertidos. Aparece Poncho Herrera, aparece Marte Gareda, Maite Perroni, Badir Berbés. Berbés. Entonces, <risa> creo como dices, creo que al final lo intentaron, se un trabajo esto lo hicieron y está divertida. Y sí, creo que es recientemente de las series mexicanas, creo que la, es la que te puede aportar como un poco más.
1: Dice por ahí J. Mata las... ¿Qué? ¿Mata las cañas o mata las callando? ¿Qué va a cenar Roberto hoy? Disfruto mucho verlo comer en vivo. Nena, 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 nena dice voy llegando. Eh, Ricardo Rejón dice saludos, voy llegando. Daniel Villamil dice Space Force está entretenida, solo el final de temporada es malo. Ay, a mí no me gustó. O sea, eh, me dio flojete. Tengo muchas cosas que ver, no puedo seguirla viendo. Dice Berta Trujillos, yo sí prefiero eh, mi casa al cine. Creo que puedo ver más películas de calidad en las plataformas que en el cine. Aparte con las nuevas televisiones que hay, lo que me ahorre del cine me puedo comprar una de esas. Y las películas de la cartelera tampoco no muy atractivas para mí. Estoy pagando alrededor de 45 dólares por Netflix, Amazon Prime y HBO y no pago nada de cable. Saludos desde California. Ya hablaron de Dark, dice Akemi, Inac. el final estuvo muy bueno En mi opinión, saludos a mi, hermana Midori, a mi hermana Midori Que los escuche en podcast, un saludo A la hermana Midori Ulof, de Midori. Akemi. Sí, ya hablamos de, hicimos un, Primero un capítulo con eh, Pascu, okay. Poque y un servidor <risa> José Noé iba a estar Pero mi José Noé no se pudo conectar nunca Todo fue un fraude, <risa> el pobre ahí se quedó Como vestido y alborotado <risa>
3: José Noé es Un fanático de barco.
1: Sí, y después hicimos otro programa extra con José Noé, porque tenía que hablar con él y además hablamos sin es- con spoilers, entonces nos fuimos de lleno y me encantó el final, la Kemi. Entonces, bueno, lo- te lo recomiendo. Está en YouTube, mañana ya está en podcast, en versión audio, eh, el pro- los programas de la semana pasada y el de. Bueno, los dos programas de Dark y el de hoy, espero que también esté mañana. Adrián Prieto dice: Saludos, me encanta escucharlos que nos escuchan desde Periscope. Eh, Elena casi de acuerdo contigo, Faust, la gente buscará regresar al cine, la experiencia es inigualable. Ricardo Reyes, los comerciales se me hacen malones y no me dan ganas de verla, no no, no, no son papas, estoy a dieta. Eh, Habla sobre los comerciales de la serie Sebastián Zurita. Eh, Saludos a San Hernández Flores, Daniel Villamil, dice Replaying to Ricardo Reyes, en general todos los anuncios de Prime son muy malos. Revan Villar, dice, ¿creen que se vuelva recurrente este formato de autores de Liga B, haciendo documentales falsos, biopics. Um, no a, a, Autores de Liga B, ¿te refieres a qué te refieres? A, a Sebastián Zurita y, a, y a Ana de la Reguera. No es propiamente una biopic documental. Es, básicamente son experiencias de su propia vida que los vuelcan ahí en una serie de televisión. Lo hizo un poco Seinfeld, lo hizo Cover Enthusiasm, por ejemplo. Eh, la serie de. Eh, Ay, la, la serie argentina que me encanta también. que el Casi, feliz. También, casi, casi feliz, feliz también. Creo que es un buen recurso y sí es recurrente. Sí, creo que hay gente que, que no está encontrando una voz en proyectos tradicionales o en los proyectos que se le ofrecen. Entonces, tiene que buscar sus propios proyectos. El caso de Sebastián Zurita y Ana de la Reguera, creo que encontraron ahí un, un, encontraron un espacio donde su voz puede ser proyectada y los pueden escuchar y, y divertirse y un rato. lo refleja, eh, ¿no?
2: Y lo refleja. ¿le? Sí personaje de la serie, ahorita sí. que abordas eso, piensa como actor, va llevando su carrera, va llevando su vida y en algún punto se da cuenta que las puertas se cierran y quizá el camino es crear a partir de ti y que tú tienes como también la capacidad de poder generar proyectos que puedan tener un impacto en las personas, o sea como que solito claro, se autorreflexiona en la serie
1: <risa> Sí, está bien, la primera temporada creo que le va bien y creo que hay material para una segunda temporada y si lo manejan puede ser una serie buena de unas tres temporadas más o, o Yo creo que tres temporadas más no creo que aguante tanto Porque en algún momento uno va a querer que ya no sea soltero No, no no puede O sea, ya no puede llegar a viejo y ser el mismo Solterón Eh, Si Nuevo Tello dice, recién estrenaron The Terror En Prime, recomiendo Ay, The Terror es es una serie Maravillosa acerca de un Barco que se llamaba The Terror, bueno son dos barcos Que ingleses, The Terror Y se me olvidó el nombre del otro barco Si me ayuda Pascu o Roberto por ahí A ver que están buscando una ruta para viajar hacia el norte, bueno, el, surcando los mares de, del norte de Canadá. Sí, o Erebus. sea, allá muy, muy al norte, el Erebus. Erebus. Son, dos, son dos barcos ingleses que van a, a buscar esta ruta eh, eh, arriba de Canadá, ¿no? Y pues tienen ellos comida supuestamente como hasta dos años, hasta tres años, y el hielo los agarra y los atrapa, se quedan ahí parados y tienen que esperar a que va, a que se descongele un poco el agua para seguir su camino. Pero ¿qué, qué pasa? Que resulta que el, el almacenaje de la comida estaba mal o por alguna razón em, es, empieza a contaminarse y empieza a contaminarse, entonces no les queda más remedio que en, intentar salir del barco ir a una base que es cercana, también inglesa, y ahora sí, con la bendición de Dios, a ver si llegan. Y hay muchos problemas. Hay por ahí un monstruo. Hay también el monstruo del ser humano que está en nosotros: motines, eh, vilezas, bajezas humanas. Entonces, ahora sí que es un terror la manera en que estos, eh, bueno, es un terror lo que están viviendo estos sujetos y a ver si sobreviven, ¿no? Eh, Se dice quiénes sobreviven. Bueno, no sobrevive ninguno al parecer. Ah, no es que no es un spoiler, está eso, lo pueden buscar en Wikipedia, perdón. Perdón, perdón. Bueno, hay por ahí un par de sorpresas. Hay un par de sorpresas por ahí, pero eso lo pueden buscar en Wikipedia. Eso fue un caso muy sonado. Eh, dice PGH, que creo que es Pedro García. Puede ser Pedro García. Yo fui el que mandó saludos a Pascu y al señor del bigote, pero me equivoqué de cuenta. Sí, a ves, Pedro. Pedro, un abrazo. Pedro. Saludos, ¿Ves?
3: saludos.
1: A través de la cuenta de los más grandes, al señor de bigote.
3: Eh, saludos dice, a Pedro.
1: Dice Marbella Narváez, ¿ya vieron You On? La, maldici- la Maldición de Orígenes está en Netflix. No, no la he podido ver. porque la iba a ver? Y nos iba a contar un poco, pero bueno, creo que la tendré que ver. El problema es que a mí sí me ponen un poco nervioso las series. O sea, me clavo mucho en, la, en las series de terror. Me gustan mucho. Y me clavo tanto, pero la, ahorita la única manera en que las puedo ver es en la noche. Y ya Estoy yo solo ahí en la oscuridad de mi casa sin un ruido, viendo ese tipo de series y, y sí me, me, me saca de onda. Si no... Puedo con Last of Us precisamente por eso. Eh, dice Vane, ya, ya hay segunda temporada de The Terror, buen material. Patricio Martínez dice saludos, Fauci, Alejandro Soto Valderas, recomiendo la serie de Upload de Amazon. coméntenla Ah, yo, a ver, yo, yo vi un par de capítulos de Upload, me estaba gustando, me está gustando. No me encanta, no me encanta, pero está interesante, se, se me hace divertido. La verdad es que no he avanzado mucho, llevo unos tres capítulos. No está mal, no está mal. Todavía no siento que sea algo espectacular, pero no está nada mal. Entonces, también es de Craig Daniels, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, tiene lo suyo. Es un, es, a ver, es acerca de un sujeto que es un programador que tiene una novia fabulosa. Él es un narcisista de lo peor y su novia peor, también, ¿no? es un, su, La novia es súper narcisista. Y de pronto él muere, pero estamos hablando de un mundo futurista en donde hay la tecnología para poder extraer, sí, bueno, antes de morir. Pueden extraer nuestras memorias y la implantan en un en un servidor, ¿no? Y entonces vivimos virtualmente en un servidor en donde estás como en un hotel increíble y tienes todo, accedes a todo lo que, lo que tú quieras, ¿no? Ahora sí que planeas tu vida desde antes para estar aquí viviendo en esta especie de, de paraíso virtual. Pero mañosamente también te cobran todo. Entonces, si abres tu Servivar, pues te pueden cobrar, ¿no? Puedes comer del menú, o sea, no necesitas comer Pero si quieres cierto tipo de experiencias O recordar cierto tipo de sabores en la comida Tienes que pagar, tienes que pagar Para ciertos upgrades, ¿no? Entonces bueno, está interesante, está chistoso, y el, el programador aquí eh, se pues empieza a enamorar del asistente humana que está del otro lado, que le está ayudando en la transición, porque pues, hay muchísimas preguntas y mucha gente está a punto incluso de, de decir, sabes que yo ya no quiero estar en este mundo virtual, entonces bueno, siempre hay un asistente que es como un ángel, supuestamente así les dicen, entonces les ayudan a la transición y entonces él se va a enamorar del asistente humana, pero al mismo tiempo sigue manteniendo su, la relación con la novia humana. Y hay un misterio por ahí Porque al parecer se habla de, de él, es, él está programando algo importante Y falta ese, ese archivo en su memoria De qué es lo que estaba programando Entonces probablemente hay un, hubo un complot Para asesinarlo eh, Ricardo, eh, eh, Snow Piercer tampoco Vi el primer capítulo de Snow Snowpiercer Bien, me gustó, no no he podido seguirlo, la verdad se las debo Eh, Daniel Villamil, la segunda temporada de Terror es regular, se agarra demasiado por los campos de concentración No he visto, la verdad la segunda temporada no me he clavado a ver de qué es la segunda temporada de Terror Eh, 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 Roberto Francisco Ponce, perdón, esta vez no pudiste ver la de eh, mi Sebastián Zurita Pero pero cuéntanos, (risa) ¿quieres cerrar con algo esta velada? Ya estamos en la recta final ¿Con qué te quedas de este programa?
3: En las recomendaciones, pues nada, voy a recomendar otra serie, una serie coreana. He estado viendo series coreanas y películas. Dramas, ¿estás? <ríe> sí. ¿Tien-
1: ya tienes discos de está... BTS. <ríe>
3: <ríe> <ríe> ya bailo va, va todo. No, está Super es, Junior. Una amiga, pues, una amiga que tiene su canal de YouTube y, y también este, pues, reseña series y me ha recomendado ahí un par de cosas. Cosas y bueno, de lo que ponen en tu canal. Y es una serie que está en Netflix. Ya te había comentado a ti, Fausto, sí, que sí, se llama Extracurric- sí. Extracurricular. Así la encuentran, Extracurricular. Y es sobre un chavo que está ahorrando sin la ayuda de nadie, ni sus papás, ¿no? Es un chavo que está ahorrando dinero para poder pagarse la, la universidad eh, con, a través de una red de. Pues él ofrece seguridad para mujeres de comida o es como pues seguridad para prostitución, pero okay, lo, hace okay. todo a través, lo hace todo a través de la tecnología y de un socio que es digamos quien tiene pues quien ayuda a las chicas si se meten en algún problema o si, o si hay algo turbio su socio es el que hace digamos el trabajo sucio y este cuate como es muy inteligente este chavo eh, pues maneja que es las aplicaciones, eh, la, eh, las alertas, tienen un sistema de alertas a través de unas pulseras que cuando eh, pues las damas de compañía o estas chavas que están involucradas sienten peligro, la tocan y pues con este se alerta al teléfono de él para avisar que están en problemas. Pero más allá es como una serie eh, juvenil hecha en Corea y que está súper, súper bien lograda a través de la producción, retratar la ciudad en Corea, de cómo son las costumbres, y aquí sí mezclan muy bien y hacen uso de la tecnología dignamente, no como en muchas otras series que lo meten casi, casi con calzador y no te la crees, aquí el uso de la tecnología funciona bastante bien, y pues esta serie es la la que recomiendo, se llama Extracurricular, serie coreana.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Muy bien, muy bien. Perfectísimo. Pascu, ¿con qué cierras esta velada agradable?
2: Pues... Les voy a rec- se los voy a volver a recomendar porque sí me generó o sea, sí me dejó muy impactado. El documental de Atleta A, la semana pasada les hablé brevemente cuando me despedía. Ahorita podría extenderme un poquitito más. Veanlo, es muy interesante porque no solo nos platican los casos que, que sufren las, las gimnastas en Estados Unidos de abuso por parte de su fisioterapeuta sino también en qué momento de la historia se cambió este modelo del tipo de mujeres que empezaban a hacer gimnasia. Al principio eran, ya eran chavas adultas, o sea, eran mujeres de treinta años, y entonces de repente surge Nadia Comanechi y empieza a inspirar a muchas mujeres, y entonces empiezas los, ¿cómo se llama? Los, la edad en las personas que entraban a los equipos de gimnasia, y entonces te das cuenta que llegaba un punto en que las niñas ya no podían diferenciar entre lo que era un entrenamiento fuerte y que estuvieran abusando de ellas, porque ellas estaban acostumbradas desde los ocho o nueve años a vivir bajo una presión durísima. Entonces esa parte está también muy interesante sobre la historia del, de la gimnasia y creo que es un, es un documental bueno, es, solo, es solamente un, un capítulo, literal es un documental de 1 hora 45 minutos, se llama Atleta A y el nombre es en honor a la primera chica que hizo la demanda contra el fisioterapeuta porque la federación de gimnasia de Estados Unidos la decidió borrar y en todos los archivos ella aparecía como la atleta A, ese era su sobrenombre. Entonces, véanlo, es muy interesante cómo van hablando las las chavas y cómo no solamente eran pues cosas aisl- aisladas, sino que esta red de este acosador llegaba a la parte de las de las olimpiadas, o sea, cómo llegó incluso a abusar de las niñas en en la villa olímpica. Es muy interesante el, el documental, échenle un ojo, este Netflix se llama Atleta A.
1: Pues muy bien, oigan, muchísimas gracias Roberto Francisco Ponce, gracias que te siguen en arroba, en Twitter arroba Robert FCO.
3: Así es, Robert arroba Robert FCO.
1: Gracias, en gracias en
3: Instagram, Roberto Francisco Ponce.
1: Pascu, eh,
2: tu Twitter, tu red social. En Twitter y en Instagram como arroba Pascual Morones.
1: Perfecto, perfecto. Yo soy Fausto Ponce. Muchas gracias a los que están aquí, arroba Fausto Ponce en Twitter y también en Instagram. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchísimas gracias. Compártanos, compártanos. entren en mx, Tenemos varios artículos e información sobre nuevas series y ahí empleamos ahora sí que los discursos que platicamos aquí. Bueno, ahí también pueden ver todos los artículos que escribimos y hay más gente que escribe. Entonces pueden encontrar eh, opiniones totalmente diversas y encontradas a lo que platicamos aquí en el programa de Permanencia Involuntaria. Y ya ustedes decidan, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. La edición de audio corre a cargo de Outlaws. Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx